0: Eu quero tratar com vocês um assunto agora, que é muito importante. Quando a gente escuta isso, ah, mas é fundamental. Nós encontramos um, um texto que é bem provocativo em Mateus capítulo 24, de onde a gente vai partir, versículo 13. Mateus 24, 13 faz parte dos chamados, do, do chamado discurso escatológico de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus tem cinco grandes discursos. O primeiro é o Sermão da Montanha, e depois o, o último discurso de Jesus Cristo é que Mateus organizou o Evangelho dele em cinco grandes discursos semelhantes ao Pentateuco, os cinco primeiros livros, para falar que é uma nova lei que está sendo dada, um novo critério de aliança que está sendo estabelecido. E o último... O discurso de Jesus Cristo é chamado de discurso ou sermão escatológico das coisas do fim, As coisas que devem acontecer ao fim ou para onde nós estamos caminhando, né? porque nós estamos caminhando para o fim. Né? O mundo vai acabar, não hoje, eu gostaria que fosse hoje, mas isso me parece, pelo tempo, que ainda vai resistir hoje ainda. Né? E aliás, está uma onda agora de fim de mundo, o terceiro segredo de Fátima, está um... Carabandal, então. carambandal. Qualquer momento desse a gente topa com Jesus Cristo chegando aí com os carros de fogo, etc. Nós estamos caminhando para o fim. Então, o Jesus Cristo, nesse seu discurso, chamado discurso escatológico, ele coloca algumas coisas referentes exatamente a esse tempo derradeiro. E, e na realidade nós já estamos vivendo o fim. Desde o momento em que Jesus Cristo subiu ao céu, ressuscitado, glorioso, subiu ao céu, ele pode vir a qualquer momento estabelecer seu reino definitivo. Essa, esse período da primeira, da primeira vinda de Jesus Cristo e da sua segunda vinda, que é o advento geral, é um tempo escatológico, o tempo que vem a ser. Então nós estamos esperando, de fato, a segunda vinda de Cristo. E ele, quando fala sobre essas coisas do fim, no versículo 13, ele faz a seguinte exortação. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Ele fala sobre, eh, então vos entregarão a, a, tribulação, a tribulação e vos matarão, por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Então muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas... Que enganarão muita gente, a iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Isso a gente tem assistido. E ele diz: quem, porém, perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino será proclamado em todo o mundo como testemunho para que todas as nações, para todas as nações. Então virá o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, existe um, um desafio, e que é a perseverança, perseverar até o fim. Gente, não é perseverar por alguns anos, não. Eu me recordo ah, do grupo que começamos, e lá nos idos de 1970, é, nós éramos 68 que fizemos encontro de juventude em Poços de Caldas. Desses 68 que fizemos encontro de juventude, tem eu e um que é padre. Cá, com os dois ou três morreram, né? não sei que situações morreram, mas a, a grande maioria, que eu, eu me encontro de vez em quando com alguns deles, não perceberam entrar no mundo e, e ainda conversam comigo, falam assim: ah, você está naquela ainda. Você está na Você ainda de vez em quando pergunta para mim. Você ainda está mexendo Você ainda tá mexendo com coisa de igreja. Olha a, a visão que as pessoas têm, né? Você está nessa ainda de religião. Você está nessa ainda. Você não evoluiu? Já me perguntar. Não, eu continuo nerdetal ainda. Não, não evolui, não. Eu continuo primitivo ainda. Então, o grande desafio é a perseverança. Quantos começaram com você? Você que tem aí um, dois, três anos de, de caminhada pouca, todos que começaram com vocês, estão junto com vocês aí? É, esse é um problema. O problema é que quando passa o entusiasmo, passa a emoção, fica a convicção. E a nossa vida não pode ser baseada de maneira nenhuma em cima de emoções. São tantas emoções, como dizia o Roberto Carlos, né? que, esse, que esse ano não vai ter, não vai ter show. É, tem muita gente mas, dolorida, porque o Roberto Carlos, o rei, não, não é cantar, graças a Deus. É, mas quando acabam as emoções, é, sobram as convicções. E a nossa vida tem que ser baseada nas convicções e não nas emoções. A emoção passa. Então, é, é gostoso estarmos junto em, em comunidade, em grupos. E muitas vezes nós confundimos estar em comunidade com estar em grupo, porque nós desejamos sempre estar em bando, é natural. O ser humano é um ser de bando, gosta, é um ser agrário, ele gosta de ajuntar-se com outras pessoas, desde o começo, por qualquer motivo. E pode ser, inclusive, pelo motivo religioso, mas nem sempre é por convicção, é pelo momento, é pela turma, é por estarmos juntos, porque é gostoso, porque é amizade, é divertido, é engraçado, mas nem sempre é por convicção. Aí, quando passa essas emoções, passa essa experiência emocional, é, e que aí é exigida a convicção, não tendo a convicção, não persevera, abandona. Aí qualquer coisa é desculpa. É, é muita exigência, é, não fui com a cara de fulano de tal, fui, é, alguém me, me fez mal, fiquei magoado, fiquei aborrecido, falei biquinho, né? Estou de mal com a missal, deixo um pouco para o Natal. <risos> né? Né? Não tem esse negócio de dar, dar o dedinho aí, primeiro, minha época é assim, né? Dá o dedinho aí para ficar de mal. Daí aí você abandona, né? Muitos abandonaram, muitos abandonaram. A, a perseverança de, é, é, depende de duas coisas. A perseverança depende da graça, porque sem a graça nada é possível, mas também da cooperação com a graça, do nosso esforço. Do nosso esforço. E, e a perseverança, de uma certa maneira, é um martírio diário, porque você tem que fazer as escolhas a partir dos seus critérios, a partir de suas convicções, você escolher aquilo que está alinhado, aquilo que está uh, coerente com as suas convicções, com a fé. E isso implica em sofrimento, implica em renúncia, implica em, em abandono de algumas coisas, inclusive até de algumas amizades. Então nós temos que aprender a aplicar os meios e, e viver quando a emoção... Passar, viver das convicções. Nós temos que entender, uma vez por todas, que o diabo quer nos levar à perdição. Nós temos um inimigo da nossa perseverança, e esse inimigo chama-se Satanás, o diabo. Isso, isso não é uma questão medieval, isso é uma questão real. O Satanás tenta nos tirar da fé para nos levar à perdição. Me parece que essas coisas não são ainda firmadas no nosso coração porque a gente troca a vida eterna por coisas tão bobas. Nós que já experimentamos, São Paulo vai falar, São Paulo, ou o autor da carta aos hebreus, vai falar isso, que depois de experimentarmos as delícias do, do Espírito, aqueles que negam isso, fica difícil a conversão de novo. É chamar apostasia da fé. É difícil, a gente tem pessoas que experimentam conosco, estão junto conosco, depois de repente, simplesmente por causa de uma bobagem, me desculpe, fala por causa de um namorado ou por causa de uma namorada. Eu quero falar uma coisa para vocês. Não existe namorada ou namorado que compense a perda de Jesus Cristo. Não, não existe. E muita gente perde, perde Jesus Cristo, perde a fé, por causa de namorado ou namorado. O que, que essa criatura pode fazer para te levar no céu? Se ela, não, se ela não comungar o mesmo ideal de fé que você tem... Então, o diabo quer nos levar à perdição. Com isso eu não estou falando que o namorado ou a namorada é o diabo, não. Algumas vezes, né? Pode parecer. Nós temos que entender isso. A perseverança é a, se trata da nossa salvação. A perseverança trata disso. Aquele que perseverar até o fim, diz o Senhor, o que está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é até aquele que perseverou até um dia antes da sua morte, depois caiu na gandai. Não, até o fim. Até o fim. Esse era salvo. Portanto, se trata de uma coisa fundamental para nós. A nossa salvação. Eu queria tomar um outro texto de Mateus para a gente falar sobre as grandes ameaças que nós temos da nossa perseverança. Mateus capítulo 13. Inclusive, nós estávamos rezando antes da, da pregação, nós estávamos rezando sobre esse, esse texto. Mateus capítulo 13, versículo 18 em diante. Aliás, podemos pegar bem antes disso daí. Podemos pegar o versículo, bom, o versículo 18 sabe. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. Todo aquele que lê a parábola antes, mas eu já pego a explicação de Jesus Cristo. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o um maligno e rouba o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no terreno rochoso é quem ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, é de momento e surgindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo fica escandalizado. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações mundanas e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem fruto. O que foi semeado na terra boa, porém, é quem ouve a palavra, entende e produz fruto. Um 100 outro 60, outro trinta. Jesus Cristo fala sobre receber a palavra e fala sobre aqueles que recebem a palavra e não conseguem produzir, por algum motivo. E aqui nós temos as três ações básicas de Satanás para tirar a palavra do nosso coração. Tirar a fé. Porque, na realidade, a perseverança é uma perseverança na fé. A fé é colocar em prática as nossas convicções em relação a Jesus Cristo, seu evangelho, sua palavra, seus desejos, seu projeto. É vivenciar aquilo que nós temos convicção. Isso é a fé. E, e o diabo tenta exatamente tirar a fé do nosso coração, para que a gente se perca. E não, ele não tem outro desejo. O diabo não tem, em relação a nós, nenhum tipo de bom sentimento. E, e nós temos que entender isso. De uma vez por todas, levar a nossa vida a sério. Então, nós temos que perseverar. Não, não existe, gente, desculpa. Ah, eu fiquei machucado com fulano de tal. Ah, porque o padre fez não sei o quê. Ou porque eu, isso, isso tudo não compensa é, perder o céu. Não compensa. Abandonar a fé, largar as coisas por causa desses escândalos, por causa, de... não compensa. Porque se trata de salvação eterna. Nós sempre colocar esse valor de uma vez por todas. E aí a gente acaba suportando as dificuldades. Então, o texto de Mateus 13 fala de três coisas. Primeiro, fala da dureza do coração, não acolher a palavra de Deus. Então, tem aqueles que Escutam, 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 mas não acolhem a palavra de Deus. Falam que é bobagem, que isso é. Um... Para isso coopera hoje em dia toda essa mentalidade secularista que está no mundo. Né? Falam que o Evangelho é uma coisa a mais, é um livro.. É tradicional de costumes é um mito é, são historinhas de, de bem estar historinhas de autoajuda, é, e não e não assumem a palavra como palavra de Deus então escutam mas não acreditam que essa seja uma palavra de Deus se fecham têm o um coração duro ou relativizam a palavra de Deus aquilo que Deus diz, ah, não é bem assim. Está escrito, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ah, não é bem assim, porque Deus não é contra a família. Deus não é contra a família, mas ele diz que se a família quer ser uma família feliz, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Não é? É uma coisa óbvia. Não é que você tem que meter o pé na mãe e no pai. Não. Mas por amor a Deus, você vai ser um filho obediente, um filho que toma conta dos seus pais, e tem um bom relacionamento por amor a Deus, porque você ama a Deus. Então não é uma palavra relativa. Aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O senhor não está falando para você abandonar o seu ofício. Largar o arado no pasto e esperar que os anjos venham roçar o, posto, o, o, o pasto. Não, não é isso. Você tem que botar a mão no arado e rachar, assim, e trabalhar, assim para construir sua vida. Mas isso não quer dizer que o serviço não pode ser superior ao amor de Deus. Aí vem... O emprego e fala assim que você não pode sair domingo para ir à missa você não pode sair domingo para fazer atividade religiosa porque senão você perde o emprego o que que é preferível perder o emprego ou perder a vida eterna não, não, não é outra coisa é acolher a palavra de Deus a sua realidade aí quando nós relacion relativizamos, quando falamos que não é bem isso, é, essa não é a palavra de Deus, é, é um, um mito, é, é uma construção histórica de uma comunidade, é, o que eles pensavam na época, que agora não se aplica, isso é satânico. Porque quer é tirar do nosso coração a palavra de Deus para que a gente não creia, e não crendo, não sejamos salvos, porque o diabo quer a nossa perdição. Então, a primeira coisa é isso: nós não, não perseveramos porque é, não acolhemos a palavra de Deus. Relativizamos, é, descremos, e seguimos essas modas todas que estão aí por, por aí agora a demitificação de Bultmann e companhia limitada. A palavra de Deus passa a ser um, um contexto cultural a mais. Aí vale a pena, vale tudo. Vale o que fala o Maomé, fala o que, vale o que fala o Buda, fala o que, eh, vale o que fala a Pachamama, vale o que fala o, o Orixá qualquer, de qualquer canto. Não. Não. Essa é dureza de coração. Não acolher a palavra de Deus. E isso gera o quê? O diabo vem, tira a fé... E nós vamos perdendo a nossa, nossa vida. Segunda coisa que o senhor fala que dificulta a, a perseverança, porque tira a nossa fé, é, reduz a nossa fé, são as tribulações do mundo. Gente, viver a fé no mundo é suportar é, dificuldades, cruz, perseguições, incompreensões. Eu não preciso falar isso. O próprio senhor no texto fala isso. Vão ser julgados, perseguidos. É, 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 é natural. Se nós queremos viver conforme a palavra de Deus, o mundo não acolheu a palavra de Deus, matou a palavra de Deus encarnada. São João falando, do seu evangelho, veio para o mundo, mas os seus não a receberam. Então, o mundo vai, vai, vai perseguir mesmo, não vai, não vai aceitar. Então, nós vamos ter dificuldades no mundo. Vamos então, ter dificuldades no mundo. E, e tem uma coisa que a gente observa hoje em dia, por causa das dificuldades que o cristianismo está tendo no mundo hoje, existe uma outra tendência que é um tanto perigosa, que é o tradicionalismo. Né? Começar uh, o milenarismo. Falar que o último Papa que, que de fato foi Papa foi Pio XII. Né? Que os que vieram de lá para cá, João XXIII, João Paulo II, Bentinho XVI e, e o Chiquinho, não tem nada a ver com com os papas legítimos, né? Chamado de sede -vacan vacante, né? Que sede vacanistas que estão falando que não existe mais papa e que o Concílio Vaticano II é um concílio que é herético porque está apostatando a fé porque permitiu que mulheres distribuíssem o eucaristia gente de Deus. As mulheres deviam se revoltar contra isso, né? Porque diz que só o homem pode distribuir o eucaristia, mulheres não, né? É de fato, fica um pouco mais difícil, com as unhas compridas fica difícil, nem pode até né, espetar a boca do outro, coitado, né, então? Aí, as mulheres, não um pode, em que a Assembleia de Cristãos ficou presidida é, pelo sacerdote, então o sacerdote foi, foi reduzido a um presidente de Assembleia, então existe uma tendência tradicionalista muito grande hoje na igreja, muito grande. E essa, essas dificuldades que nós temos hoje, da vivência da fé, e inclusive uma fé esclarecida, num mundo cada vez mais é, esclarecido, tem levado pessoas a viver esse tradicionalismo, que é uma forma também de se fechar à graça de Deus, porque passam a fazer julgamento de outras pessoas. Não é o comportamento. O comportamento ritual, comportamento pelo comportamento, não, não é porque eu, eu comungo na boca e de joelho e que os outros que comungo de pé e na mão estão errados. Não. Então, cuidado com o mundanismo, cuidado. as dificuldades da fé no mundo de hoje, cuidado. Então, essas tribulações, esses sofrimentos, essas dificuldades fazem com que, muitas vezes, se perca a fé. É, Fique acreditando nos rituais e não... Tenhamos fé de verdade. E ficamos é, é, enfraquecidos e não queremos enfrentar as situações. E aí perdemos a fé. E perdemos a fé e não conseguimos é, perseverar. Ficamos reduzidos a, a ritos e não a convicções. E perdemos a fé e perdemos a nossa salvação. E a última coisa que o texto de Mateus 13 fala é sobre essa mentalidade que está presente no mundo. Né? Nós temos uma mentalidade mundana, é, secular, ateísta, é, presente no mundo, que é terrível. Né? É, a a, a velha pergunta, né? não precisa disso tudo, não precisa dessa radicalidade, é, não é bem assim. É, então, é esse, esse mundanismo presente no mundo. Né? A, a, a nós vemos aí a, a promoção do consumismo a, a busca do prazer excessivo essas, essas coisas isso tudo tira a fé e ao tirar a fé é coisa do diabo para nossa perdição então nós temos que resistir a isso contra a corrente é, martírio diário é, suportar as dificuldades, levantar-se quando se cai, é, não permanecer no erro, é, e colaborar com a fé, com a, com a graça, para perseverar até o fim. Porque esse é o grande desafio nosso, perseverar. Na carta aos hebreus, no capítulo 12, a gente pode ir para lá, o autor da carta, seja São Paulo ou outro autor, fala sobre quatro passos que podem servir para a gente de de orientação para a perseverança. Quatro passos. Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 1. O autor da carta fala isso. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós... Deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta e com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Aí nós encontramos nesse texto quatro passos fundamentais para a perseverança. Eu estava pensando o, o que, que poderia nos orientar nessa reflexão e lembrei desses quatro passos. Eu escutei isso há, há 50 anos atrás, esses quatro passos que me ajudaram durante esse, essa trajetória toda, durante todo esse tempo. Primeiro passo, primeiro ponto, Deixar tudo o que atrapalhe o pecado que nos envolve. O que é deixar tudo o que atrapalhe? Tudo aquilo que não nos leva para Deus deve ser deixado para trás. A pergunta que a gente tem que fazer é essa. Isso me leva para Deus? Sim, então tudo bem. Isso me leva para Deus? Não, então eu não quero. Aí você pode me falar, ah, mas isso fica difícil. É, é isso mesmo. Porque o pecado é doce, para diabético é um veneno, então, tudo que atrapalha, tudo que atrapalha. Em que está baseado isso? Vocês conhecem esse texto também: Se tua mão direita te escandaliza, corta e lança para longe de ti. Porque é preferível entrar com uma mão só no reino dos céus do que com as duas ser precipitado no inferno. Se teu olho direito te escandaliza, arranca-o, lança-o para longe de ti. Porque é preferível entrar no reino dos céus com um olho só do que com os dois ser precipitado no inferno. É essa medida. É essa medida. Tudo aquilo que nos atrapalha tudo aquilo que não nos leva para Deus, tudo aquilo que é causa para a nossa queda, tudo aquilo que é causa de nossa perdição, deve ser abandonado. Situações, amizades, vivências. O Mons. Mauro falava uma coisa que eu achava muito interessante, ele falou: olha, já tá. o cristão pode, ser, pode ter toda e qualquer profissão, só não pode ser porteiro de zona. É uma profissão incoerente com quem é cristão. Não, tudo que é atrapado. Então, rancor, desejo de vingança, falta de perdão, ganância, amor próprio, apegos. Nós tínhamos um, um casal, não, não estão mais na comunidade, é lógico, é, na comunidade jovem, e nós estávamos reunidos, conversando sobre o céu, sobre a possibilidade de termos uma comunidade, e nós sonhamos com isso, lá nos anos de 1970 e coquezinho. É, falando de comunidade, aí essa, essa moça, que era noiva do, do que ela se casou, ela falou assim, olha, se no céu eu não puder ficar com meu marido, eu não quero ir para o céu. Por mais bonito que o marido seja, gente, pelo amor de Deus. Não é bonita. É isso. É isso. Tudo que nos atrapalha. E o pecado que nos envolve. O que é o pecado que nos envolve? Gente, é essa mentalidade que... que, que penetra, a gente, a gente não percebe, mas muitas vezes nossas ações, nossas escolhas, nossas decisões, não estão fundamentadas naquilo que é da vontade de Deus, está fundamentada nos nossos sentimentos, nos nossos quereres e naquilo que é, comuni que é, que é a comunicação, que é a propaganda, que o mundo nos coloca como necessidade. Esse é o pecado que nos envolve, essa mentalidade mundana que muitas vezes está entre nós e que é a raiz de nossas decisões muitas vezes. Esse é o pecado, essa mentalidade. Gente, e mudança de mentalidade é uma coisa muito difícil. Nós mudamos muitas vezes de comportamento, mas nós não mudamos de mentalidade. Mudamos o jeito de ser, mas nós não mudamos de mentalidade. Continuamos desejando aquelas mesmas coisas. Tem, tem uma, uma, um fato histórico que é muito interessante. Quando João 23 convocou o Concílio Vaticano II, uma das mudanças que ele fez foi cortar a cauda dos cardeais. Os cardeais entravam em procissão solene, quando entravam na Basílica de São Pedro, e numa distância de nove metros um dos outros, porque existia uma cauda de uma capa que eles carregavam de nove metros. E aí vinha o caudatário, que chamava, segurando a cauda, o rabo do cardeal. Aí, João 23 determinou que isso não se fizesse, e aí Paulo VI cortou de vez. Né? Mas não cortou de vez porque houve uma resistência, e... mas aí depois ele cortou de vez. Aí acabou as caudas. Mas os cardeais continuaram entrando de 9 em 9 metros. Não tem a cauda, mas tem a cauda virtual, de 9 em 9 metros. Isso é mentalidade. Você não tem a prática, mas você tem o desejo. Você não tem a prática, mas você queria que fosse diferente. O seu coração não está naquilo que, é, que você se, se propõe. É por causa da mentalidade que está no mundo. É isso o pecado que nos envolve. O pecado que nos envolve. Por isso é o primeiro passo, deixar tudo que atrapalha e o pecado que nos envolve. Mudar a nossa mentalidade. Não permitir que essa mentalidade mundana seja a raiz de nossas decisões. E cortar laços com tudo aquilo que é o pecado. Tudo aquilo que pode nos levar ao pecado. Não interessa, tem que, temos que cortar. Cortar na raiz. Segundo, segunda coisa. Manter os olhos fixos em Cristo. O texto fala isso. Sobre isso nós falamos na primeira meditação. Fazer de Cristo nosso ideal, nossa razão de ser, o porquê nós vivemos, o critério de nossas escolhas, o sentido de nossa vida. Não podemos perder Cristo de, de referência, de, de vista. Não podemos. Porque Ele é a nossa... Segurança. Ele é a nossa rocha, e o que é não perder Cristo de, de referência? É todas as coisas que nós vamos fazer, todas as opiniões que nós vamos emitir, todas as decisões que nós vamos tomar. Perguntar Jesus Cristo o que faria nessa situação? Como ele agiria nessa situação? O que ele falaria nessa situação? Que decisão ele tomaria nessa situação? Vai ficar um pouco mais difícil nós tomarmos algumas decisões. Mas nós não podemos perder o Cristo de vista. Temos que manter os olhos fixos nele. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a luz, ele que, que é determinante em nossa vida. Terceira coisa. Suportar a cruz e a infâmia. Vejam, a, a cruz é a nossa escolha, o Senhor fala isso, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Portanto, a cruz é uma escolha. O que é a cruz? A cruz não é só ficar crucificado, pregado, como os homens fizeram com Cristo. A cruz significa o sofrimento diário, o sofrimento que advém de não fazer as coisas que nós queríamos, mas fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. O não de Deus para nós deveria ser entendido como uma palavra de incentivo à nossa, à nossa realização. Porque Deus fala uns não para a gente a gente acha, fica revoltado, achando que aquilo que Deus nos proíbe é para o nosso mal. Não, Deus nos ama, Deus nos ama, é, incondicionalmente, nos ama. Mesmo quando nós estamos no pecado, Deus nos ama. Mesmo quando nós estamos revoltados contra Deus, Ele nos ama. Porque Deus não pode fazer uma outra coisa se não amar. Porque Deus é amor. Não existe em Deus outra coisa senão amor. Ele cria por amor, ele perdoa por amor, ele age por amor. E o amor deseja o bem do outro. Portanto, se Deus me ama, é porque ele deseja o meu bem. Portanto, quando ele estabelece uma verdade, uma vontade dele a meu respeito, não é para a satisfação egoísta do próprio Deus. Não, é para a minha realização, para a minha felicidade. Porque Deus me ama. Então, fazer a vontade de Deus é o ato mais inteligente que eu posso ter para a minha vida. Então, é suportar a cruz e a infâmia, é suportar o sofrimento que vem disso. Porque obedecer a Deus e não obedecer a, nossa, a nós mesmos causa sofrimento causa sofrimento, como causou a Cristo. A vos de mim, Pai, esse cálice, mas seja feita a sua vontade. É, a minha vontade não é beber o cálice, mas a vontade tua é que eu bebo o cálice. Então eu vou beber o cálice. Nós temos que aprender que as nossas escolhas causam sofrimentos, quando as nossas escolhas são escolhas, a, as escolhas da vontade de Deus e não são as escolhas de nossa própria vontade. Eu conto uma história que é um fato, que é muito interessante. A minha, a minha neta é, a Rafaela ela tinha dois, três anos e a Tânia estava fazendo um pãozinho de queijo. E ela veio, aquele toco de gente que pensa que é gente, né? Que toco de gente vem é, olhando a, a janelinha do forno, né? E vendo o pão de queijo crescendo, enfiou a mão na janelinha para poder pegar o pão de queijo que estava lá dentro. A janelinha estava uns 180 graus mais ou menos. Até né? quando viu que ela estava chegando, colocou a mão nela e fez assim, não, e empurrou ela para longe. Não, não, não. Aí sentou no chão e esperneou e, e chorou e gritou e tal de coisa. Deu vontade de botar dentro do forno, né? E... Chorou, esperneou, xingou. Por quê? porque ela não fez a vontade dela fez o que a Tânia quis e obrigou ela a fazer mas se ela tivesse feito a vontade dela ela tinha queimado a mão e tinha sofrido a Tânia porque ama a neta e sabe que aquilo vai queimar não permitiu que ela fizesse aquilo que ela queria isso causou sofrimento é isso mesmo então nós temos que suportar a cruz. Não é, não é uma, uma visão masoquista. Ah, eu quero sofrer o desejo. Não é isso. Ninguém procura o, o sofrimento de livre consciência. Mas o sofrimento virá, sim, se nós fizermos as escolhas que não são as escolhas das nossas paixões, nossos desejos, as escolhas de Deus. E Isso vai nos fazer sofrer. Isso é a cruz. A cruz que é a libertação. E nós devemos enfrentar também as infâmias, porque é, suportar as infâmias significa é, suportar ser desprezado, ser perseguido, ser preterido na promoção. Esses dias um rapaz me procurou na casa de Guadalupe e falou, tá, estou tá, precisando de emprego, e fui procurar um emprego em tal firma aqui em Itajubá, e o... O RH fez entrevista, me perguntou se eu sou cristão praticante. Eu falei que sim, participo de comunidade. E ele falou assim, então não posso te contratar. Isso já está começando a acontecer. Se você se declara cristão, você já começa a ter dificuldades de emprego, etc. Isso é infame. Você é cristão. Aí você por ser cristão e tomar as atitudes que o cristianismo exige, você pode ser chamado de é, conservador, atrasado, retrógrado, é, sistemático, rústico, sistemático e qualquer coisa parecida com aquela música, né? Bruto rústico e sistemático. Né? Aí quando você fala que o homem é homem, mulher é mulher. Aí vem, ah, você é um cara que não é moderno. Não, eu não sou moderno, não. não. sou antigo. Na minha época, homem era homem, mulher era mulher, criança era criança, pai era pai, não mãe, mãe era mãe, não pai. E o quarto ponto para a perseverança é não deixar se abater pelo desânimo. Não se deixar abater pelo desânimo. Chega de desculpas e racionalismos, né? Ah, não estou bem. Ah, não sei. Vou rezar para saber se isso dá vontade de Deus. Temos que evangelizar, tem a missão. Ah, quero saber se isso dá vontade de Deus. Não, não precisa saber se dá vontade de Deus. Está escrito. Ir de anunciar o evangelho a todos os povos. Não precisa perguntar se é da vontade de Deus. Não precisa. Chega de desculpas, né? Chega de desculpas. Amai-vos uns aos outros Você não precisa perguntar se você tem que amar o seu irmão Está escrito, amai-vos uns aos outros Chega de desculpa Ah, mas ele é feio hum, Paciência, não é tão bonito quanto você véio. E daí? Nem todo mundo é tão bonito quanto você vai Fazer é o quê? Não, chega, né? Ah, porque eu fui magoado, ou porque eu fui é, desprezado, ou porque não me valorizaram, porque não me não me, não, não não me agradeceram, é, né? Pelo amor de Deus, parece Lupicínio Rodrigues, né? música Lupicínio Rodrigues, não me chamar de meu amor, tal coisa, fica machucada. Ah. É. É. Não se deixar bater pelo desânimo, não. Aí vai fazer alguma coisa, foi proibido, o padre não deixou. Daí, amanhã é outro dia, amanhã a gente faz de novo. Faz de novo. Não se deixaram bater. Não se deixaram bater. É, no amor de Deus, se a gente fosse se abater pelo desânimo, puxa, eu tinha metido o pé nisso há muitos anos. muitos anos eu tinha abandonado a fé. Então, quatro coisas que a gente deve fazer para perseverar. Primeiro, deixar tudo que atrapalha e o pecado que nos envolve manter os olhos fixos em, em, em Cristo, suportar a cruz a é infame. e não se deixar abater pelo design. Fala aí para o senhor, irmão que está do seu lado. Perseverar. Esse é o desafio. Ainda na carta de São Paulo, a carta aos hebreus, os puristas gostam de falar... Carta aos Hebreus, um autor sagrado. Se você quiser falar que a Carta de São Paulo aos Hebreus, pode, porque tem alguns autores que afirmam que a Carta é de São Paulo mesmo. Lá no versículo 32 do capítulo 10, tem algumas coisas que, que podem nos ajudar nesse processo de perseverança. Porque aí traz o testemunho de alguns dos antigos. Versículo 10. Aliás, versículo 32, desculpe. Capítulo 10, versículo 32. O autor da carta diz assim. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Ora, apresentados em espetáculos debaixo de injúrias e tribulações, ora, solidários com os que assim eram tratados. São Paulo fala... Para a nossa perseverança, nós temos que lembrar dos primeiros dias. E esses primeiros dias significam os nossos primeiros dias. Nossos primeiros dias. Como é que você estava? Como é que estava o seu coração logo no dia seguinte que você teve um encontro com Jesus Cristo? Você se lembra disso? Você se lembra da vontade que você tinha de mudar o mundo, de virar tudo de cabeça para baixo? De chegar lá no seu pai e falar, pai, eu te amo, muda de vida. Você já... Você lembra disso? Você lembra disso? Mãe, eu te amo, desde você é chato. Você, você lembra disso? Quando a gente era iluminado, simplesmente iluminado, a gente não, não tinha nenhuma formação, não tínhamos estudado nada ainda, não, não conhecíamos o Evangelho. Eu lembro quando eu tive a experiência de Deus... Eu não conhecia o Evangelho, embora eu conhecesse o Evangelho de João de Cor, porque é o que eu lia no, no colégio interno. No colégio interno, eles distribuíam para a gente todo ano um exemplar do, do Evangelho de João, porque era antes do Concílio, então nós não podíamos ler a Sagrada Escritura. Então, eu conheci o Evangelho de João de Cor. Mas não conhecia o resto das escrituras. Eu lembro, quando eu tive a experiência de Deus, o desejo que eu tinha de, de conhecer as Escrituras e pregar as Escrituras, eu saía para a rua, pra bater nas casas no domingo, para repetir o meio do padre que, tinha, que eu tinha escutado na primeira missa do dia. Não sabia nada. Agia por essa iluminação, por essa experiência. E quantas. Quantas longas e dolorosas lutas nós já suportamos? Todos nós. Não interessa se eu sou mais velho que sou mais velho que vocês. Eu tive minhas lutas e vocês têm a luta de vocês. Não podemos desperdiçar isso. Podemos desperdiçar isso. Apresentados em espetáculo debaixo de injúrias e tribulações, solidários com a que eram assim, se tratados... Aqui São Paulo está falando daqueles que vieram primeiro também, que são os nossos mártires. Nós não podemos desperdiçar a vida dos mártires, aqueles que entregaram suas vidas nos, nas, nas arenas de leões, aqueles que foram é, mortos, crucificados, aqueles que foram queimados, vivos, por, para que a fé chegasse até nós hoje. Quando nós negamos a fé, nós estamos negando esses testemunhos, nós estamos negando a utilidade dessas mortes. São Paulo continua falando. De fato, compartilhaste os sofrimentos dos encarcerados e aceitaste com alegria o confisco de vossos bens na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Não abandonar a coragem. De fato, é preciso que percebereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque, ainda bem pouco, o meu justo viverá pela fé. Não, aquele que pode vir, virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé e, se esmorecer, não me agradarei mais nele. Nós não somos desertores para a nossa perdição, mas perseveramos na fé para preservar a vida. Não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para preservar a vida. Fala para o seu irmão, não somos desertores. São Paulo fala que nós devemos lembrar do começo para que a gente seja estimulado a caminhar. Que nós não somos desertores, mas perseveramos para ganhar a vida. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Olha bem para quem está do seu lado. Para quem está atrás de você, olha bem quem está te acompanhando. se nós nos reunirmos aqui o ano que vem, quantos de vocês estarão aqui? Quantos? E se você estiver aí no meio do caminho desse ano que vai começar um ano complicado, e você estiver com vontade de meter o pé no bar, de fugir para o Paraguai ou qualquer lugar parecido, lembre-se que você esteve nessa Assembleia, e que nessa assembleia você ouviu falar sobre perseverança. E que nessa assembleia você ouviu falar que aqueles que não perseverarem até o fim perderão a sua vida. Lembre-se disso. E com isso eu não estou colocando nas costas de vocês uma responsabilidade maior, não. Eu estou falando que nós temos uma vida eterna para ser vivida. E que nós não podemos desperdiçar essa oportunidade de ir para o céu por causa de uma bobagem que fizermos esse tempo. Então, vejam bem quem está com vocês. E se você tiver vontade de meter o pé no barge, lembre-se dessa Assembleia. Quando foi falado para você que se não perseverar até o fim, você vai perder a sua vida. E isso é sério. E isso é sério. Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem o sofrimento, nem a, nem a percepção, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada manifestado em Jesus Cristo. Portanto, o apelo à perseverança é um apelo sério para a nossa vida. Não é à toa que Jesus Cristo colocou isso como uma das suas últimas pregações. Perseverar para a nossa salvação. Fala de novo seu irmão. Nós não somos desertores. Quem é que nos faz perseverar? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que gera convicções em nós. O Espírito Santo que dá o consolo em nosso coração. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos move. Que nos faz arrepender de nossos pecados que nos faz voltar para a vida, é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos foi dado, habita em nosso coração. Vamos pedir a graça da perseverança. É alguma coisa que nós não acostumamos rezar, não costumamos rezar. Rezar pela nossa perseverança. Rezar pedindo a graça da perseverança, de permanecer firmes, de não fraquejar, de mesmo que a gente erre, é, voltar. Voltar. Porque o Senhor sempre vai nos acolher. Sempre vai nos acolher porque Ele nos ama. mas César, abaixa a sua cabeça um pouco, põe a mão no seu coração e peça ao Senhor o dom da perseverança. O Espírito Santo, é, Ele nos dá esse, esse dom. É um dom que Ele quer dispensar a cada um de nós. Nós te pedimos Senhor, dê-nos o dom da perseverança A graça de perseverarmos até o fim Conforme a tua vontade Que as dificuldades, as perseguições, as paixões não nos afastem Derrama teu Espírito Santo sobre nós Senhor E dê-nos a graça da perseverança Desejamos, Senhor, neste final de manhã...